0: Lobbypanel. Volgens VNO ncw liggen er kansen voor Nederlandse ondernemers nu er in Duitsland wordt geformeerd. En tien bedrijven krijgen vrijdag een online gokvergunning van de Kansspelautoriteit. Dat en meer bespreek ik in het Lobbypanel. En daar is het Debbie de Wagenaar, reputatie-expert lobbyist voor verschillende beursgenoteerde ondernemingen. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. En Reinier Kastelijn is er ook, voorzitter van Vakbond de Unie. Reinier, hallo. Goedemiddag. Laat ik beginnen met jullie eigen agenda. En Debbie, daar staat niet een keiharde lobby op... maar wel een ander interessant project, namelijk?
1: Ja, bezig voor een grote fietsfabrikant met mooie Nederlandse merken. We
0: blijft Om... toch altijd maar keurig een Nederlandse fietsfabrikant zeggen.
1: Axel goed. <gacht> nee, niet Nederlands, eigenlijk een wereldwijd fietsfabrikant... maar met mooie Nederlandse merken zoals Batavus, Sparta, Koga. Zijn we aan het kijken hoe wij in Afrika een organisatie kan helpen... Die zich bezighoudt met vrouwelijke melkveehouders te helpen met behulp van een fiets. Namelijk met een fiets kunnen ze meer economische waarde halen uit wat ze doen. Dus het verhandelen van melk. Ze kunnen verder komen met behulp van een fiets. En dat is iets waar we al eigenlijk ons jarenlang voor inzetten. Hè. Cycling moves the world forward. Maar het is natuurlijk fantastisch als je dat ook heel gericht in dit geval in Zambia kan doen. En dat is iets wat me heel erg bezighoudt op maar dit moment. Maar hoe
0: je ze kunt helpen is toch namelijk simpel. Namelijk het beschikbaar stellen van die fietsen.
1: Niet alleen fiets, maar ook met behulp van kennis. Dus je moet goed gaan kijken en ook goed gaan praten met de counterpart. Wat er nodig is. Want je kan wel een fiets brengen, maar als die onderdelen niet te verkrijgen zijn. Als die gerepareerd moet worden, wat heb je dan onderzoek? Oh, ik
0: fiets? dacht dat jij het, het oude dagium van de Novip ging herhalen: hè? geef de mensen geen vis, maar een hengel.
1: Is dat van de Novip? Maar dat is heel lang geleden, ja, Thomas. Ja, ja, maar ik
0: ben ook al bijna 40. Waarom? nog drie jaar. Reinier, um, wat is jouw lobbyonderwerp?
2: Nou ja, Thomas, de coronacrisis heeft mij een klein beetje opgesloten... het afgelopen jaar, zoals velen natuurlijk. Maar door de versoepelingen kan ik nu weer naar buiten. En geeft het mij eindelijk weer de ruimte om kennis te maken... met nieuwe werkgevers waar de Unie nog niet eerder over de vloer is geweest. En kan ik daar eindelijk het gesprek weer aan... over draagvlak voor de vakbeweging. We blijven een club van boze oude mannetjes... en blijven elk jaar meer cao's afsluiten voor steeds meer jongeren. En we moeten zorgen dat dat draagvlak voor die CAO en voor het vakbondswerk blijft bestaan. En uh, ik kan eindelijk weer gewoon fatsoenlijke gesprekken maken... want uh, echt kennismaken met mensen doe je toch in levende lijven en niet uh, via video.
0: Jij bent een, een criticaster van de polder. Ik wilde toch nog ook het volgende met jou bespreken. Namelijk het feit dat er verschillende ZZP-clubs zijn... die nu azen op een zetel in de SER. En dan is er eigenlijk één zetel in het vooruitzicht gesteld... maar er zijn verschillende clubjes. En die zeggen, nou, één zetel, daar doen we die niet voor. Het zouden er eigenlijk meer moeten zijn. Wij verdienen een aparte zetel, geldt onder andere voor Rooswouters van de werkvereniging. Zou dat een begin kunnen zijn om te werken aan een betere vertegenwoordiging?
2: Ja, wat Mariette Hamer als voorzitter van de CER natuurlijk heel goed doet de afgelopen jaren, is steeds meer partijen betrekken bij het werk wat er in de CER gebeurt. Hè. En vervolgens, als je meerdere partijen erbij betrekt, heb je natuurlijk ook weer de discussie over: wil je die structureel erbij betrekken? En dan moet je dus een zetel geven. Um, ja, je zou bijna kunnen zeggen: het zijn de laatste jaren ZZZ'ers geweest, zelfstandigen zonder zetel. Um, uh, ik heb het idee dat er nu wel kans is om een plek te krijgen. De vraag is alleen: uh, hoe goed is die vertegenwoordiging ook van die ZZP-organisaties? in vergelijking tot die vakbonden. Ik denk dat we allemaal als polderorganisaties... Ja, die vakbonden, je praat erover alsof het een lelijk woord is... maar je bent zelf toch ook een vakbond... Uh, nou ja, ik gelukkig niet. Ik ben voorzitter van de vakbond. Ja, hè? Dus ik ben geen ik wat hey, dat even te zeiden. Maar nee, even in alle eenvoud. Ik ben niet de bond. Maar de, de, de vakbonden aan zich hebben natuurlijk de afgelopen jaren uh, uh, ja, meer dan een miljoen leden verloren. En de gemiddelde leeftijd is 55 plus. Ja, en in die zcp wereld is natuurlijk ook niet het hele grote deel georganiseerd. Ik denk zeker de zelfstandigen aan de onderkant van uh, de, de, de arbeidsmarkt, zeg maar, uh, die, dat die ook niet echt georganiseerd zijn. Dus nog steeds heb je die verbinding niet overal. Ik vind dat ZCPers moeten meepraten en een zetel moeten krijgen. Maar we moeten niet denken dat daarmee de representativiteit van de polder enorm vergroot. Dat, dat is ook een misvatting, denk ik. We
0: gaan van onze eigen Nederlandse polder naar de kansen in het uh, nabije buitenland. VNO-NCW en ook andere organisaties zien in Duitsland kansen voor Nederlandse ondernemers, nu de verkiezingen voorbij zijn. Ze leggen de nadruk op uh, digitalisering en op de energietransitie. Uh, onder andere Allard Kastelein van de haven van Rotterdam heeft zich erover uitgesproken in de topgroep van Tennet. Voor mogelijkheden rondom duurzame energie. Debbie ligt het daar in Duitsland allemaal het op of is dit toch iets te makkelijk gedacht?
1: Nou, ik zou hem willen omdraaien. Ik denk dat Nederland een heel belangrijk gidsland is... voor veel Europese landen, dus ook voor Duitsland. En we hebben natuurlijk al een geweldige samenwerking met Duitsland. Uh, en ik heb begrepen dat we naar de Noord-Rijn-Westfalen alleen al... 45 van de totale export naar Duitsland, dat we dat daar omzetten. Dus Duitsland is essentieel belangrijk. En uh, de kansen die liggen er. Uh, Duitsland loopt toch echt wel achter op een aantal gebieden. Het heeft natuurlijk ook te maken met eerst het inhalen van de... Uh, het gebeuren met, uh, met de DDR. Ik bedoel, het is ook veel bureaucratischer als land. Uh, maar die kansen worden al gepakt. Maar die moet je natuurlijk wel laten, blijven pakken. Het is natuurlijk ook nog spannend wat er met de formatie gaat uiteraard, gebeuren.
0: Uiteraard, uiteraard. Maar dus... uh, jij zegt, wij worden ook wel beschouwd als een gidsland. Niet alleen in Duitsland, maar ook wel in Europa. Ik had eerder deze week een gesprek met onze duitsland correspondent Dirk Marseille. En vroeg hem of Nederland op de een of andere manier nog ergens ter sprake is gekomen de afgelopen weken. Dit was zijn toch enigszins ontnuchterende antwoord.
2: Dat ja, speelde geen enkele rol in een campagne. Echt, we moeten ons echt uh, niks, uh, uh, niks wijsmaken. Nee, dat is misschien vervelend. Maar Duitsland heeft echt andere dingen aan zijn hoofd... dan uh, zich uh, al in een campagne met Nederland bezighouden. Zelfs Europa aan zich kwam in de campagne helemaal niet naar voren. Omdat ze daar dus allemaal hartstikke over eens zijn. Zijn,
0: zijn. Nou Debbie, dan weten we weer waar we staan.
1: Ja, maar hij draait het natuurlijk gewoon om. Namelijk Europa werd, uh, zo had je niet genoemd. Maar, nogmaals, maar ook Nederland
0: dus niet, hè? want wij zijn eigenlijk... voor Duitsland geen factor van betekenis.
1: Dat kan, maar ik denk als je gaat kijken op bedrijfslevel en ook op exportlevel, dan zie je dat we enorm veel omzetten en dat de landen enorm veel samenwerken op dat gebied. Dus of je daar nou wel of niet in een campagne over praat, vind ik toch wel een andere zaak. Maar ik, ik snap ook dat Nederland niet een te grote broek aan moet trekken en dat is natuurlijk wel iets wat in ons DNA zit om dat wel te doen.
0: Rijnier, past ons in de relatie met Duitsland de bescheidenheid of moet je juist wel een beetje hard op de trom slaan om te laten weten dat je, dat je er bent, dat je veel te bieden hebt?
1: Nou ja,
2: ik denk dat we um, heel, heel voorzichtig uh, te werk moeten gaan... als het gaat om, om de keuzes maken als dat gidsland. Hè. Um, wat, wat je met name ziet, en dan is een heel mooi voorbeeld... Uh, van, uh, van de betuwe -lijn. die hebben wij dan met pijn en moeite... en een hele hoop politieke weerstand in Nederland neergelegd. En vervolgens is de aansluiting op het achterland toch nog niet helemaal rond. Hè. En dan hebben wij dus als gidsland die hele spoorlijn uh, neergelegd, gefinancierd... en uh, vervolgens wordt het aan de andere kant niet opgepakt. Dus ik denk dat we ook zien uh, na de ramp in uh, Japan, naar die tsunami, dat er in één keer een keiharde politieke keuze gemaakt wordt om van kernenergie af te stappen, dan gaat Duitsland in één keer linksaf. Ja, dan is wel handig dat wij ook wel uh, de juiste straat al ingeslagen zijn. Dus we zijn absoluut voorloper in een hele hoop zaken. Maar um, ik denk dat we de verbinding met Duitsland um, uh, ja, ergens ook wel een beetje onderschatten. Volgens mij was een paar weken geleden bij jullie in de uitzending ook uh, een, een denkt-directeur van het Duitsland-instituut die ook opriep dat we ons steeds meer bewust moeten zijn van het belang van Duitsland. We spreken te weinig Duits, we krijgen te weinig Duits onderwijs. Uh, we hebben die verbinding met Duitsland niet goed op orde. Maar, en, maar wat zeg je nou eigenlijk? Ja, want denk...
0: jou, jouw antwoord begon mee te zeggen dat je ook weer niet al je geld op Duitsland moet zetten, want voor je het weet kiezen ze daar een andere richting en zit je totaal verkeerd.
2: Ja, ik denk juist dat je de verbinding dat we die verbinding veel beter moeten hebben. En dat we daar dus um, uh, een achterstallig onderhoud hebben. En dat je dus uh, um, eigenlijk ziet dat we van heel veel dingen ook afhankelijk zijn van Duitsland. En dat we ons daar niet altijd van bewust zijn. En dat, die, um, uh, dat wij ons als samenleving veel bewuster moeten zijn van die verbanden die er uh, eigenlijk liggen. En een, een groot deel van het bedrijfsleven ziet dat verband wel. Maar ik weet niet of er overal evenveel bewustzijn is. Ook, ook weet ik dat niet zeker of dat in politiek Den Haag altijd wel doordringt. Uh, Debbie, heb
0: jij eigenlijk uh, enige Duitse ervaring in al die tientallen jaren... dat je nu actief bent voor verschillende bedrijven? Ik kan me voorstellen dat er ergens wel eens een keer een Duitse klant geweest is bijvoorbeeld.
1: Jawel, ik heb uh, gewerkt voor Monsanto, oh, het geliefde bedrijf. Dan beginnen we daar het zo formuleren. Nou ja, die had op een gegeven moment uh, de vernieuwing van uh, glyfosaatvergunning uh, nodig. En toen kreeg ik inderdaad heel uh, direct te maken met de Duitse... Uh, Politici en ik volg heel goed wat er gezegd wordt. Want het feit dat je denkt dat je Duits spreekt... Ja, dat is toch niet helemaal waar. Ik zou zeggen maar mager zesje. Ja. Um, maar dat betekent ook niet dat je dezelfde cultuur hebt. En dat zou wel eens een misvatting kunnen zijn. Maar ik heb wel gemerkt op het moment dat je ook Duitse counterparts... op lobbygebieden inschakelt... Plus je zorgt dat je heel goed weet met wie je aan tafel komt... en wat dienstbelangen zijn. En Dat noem ik toch het ouderwetse lobbywerk. Dat je goed in de gaten houdt wie is de partner tegenover mij. Wat zijn de belangen? He, zitten we links, zitten we rechts? dan snap je ook hoe die belangen verdeeld zijn. En het is onwijs belangrijk om ook gewoon informatie te verschaffen... over het onderwerp waar je mee bezig bent. Of dat nou glyfosaat is, of, of dat nu e-mobility is of e-health. Maar aan zich, net zoals in Nederland of bij andere Europese overheden... je bent altijd degene die ook kennis brengt. En ik denk dat je het gewoon vanaf de grond weer moet doen. In de deelstaten, op dat niveau, maar ook gewoon centraal.
0: We gaan naar een ander onderwerp. Het lobbypanel is aanwezig, daarin zit Debbie de Wagenaar... reputatie-expert, lobbyist voor diverse beursgenoteerde ondernemingen... en Reinier Kastelein, hij is niet de vakbond, maar wel voorzitter van de Unie. Uh, en we gaan het hebben over de kansbouwautoriteit... verleent tien vergunningen aan online gokbedrijven in Nederland... en daarmee mag er vanaf deze vrijdag legaal online gegokt worden. En buitenlandse partijen die eerder illegaal hun diensten aanboden... worden verboden, gaan op zwart. Reinier, gaat het jou nog persoonlijk treffen? Heb je wel eens op zo'n uh, site gebivakkeerd?
2: Uh, nee, ik, uh, uh, ik ben niet echt een, uh, een gokker. Uh, niet, uh, niet in fysieke zin, maar ook niet uh, online. Uh, dus ik heb daar eigenlijk helemaal geen, uh, uh, geen ervaring mee. Debbie? Ja, nu we toch begonnen zijn.
1: Uh, Eén keer per jaar ging ik wel eens naar het casino. En dan altijd alleen. <laughs> en dat vond ik gewoon leuk. Waarom
0: uh. alleen? Omdat er dan niemand was die jou kon corrigeren? Of dat? in de hand moest houden? <laughs> ja, ik
1: ook gewoon een petje op. Nee hoor. Gewoon uh, omdat ik het wel leuk vond. Maar uh, ja, ja dus die hobby is natuurlijk nu ook afgelopen. Dat dus snap je wel.
0: Er, er gaan, er gaan wat, uh, wat zaken veranderen. Namelijk een duidelijke scheiding tussen dat wat wel mag. De vergunde bedrijven en alle bedrijven die geen vergunning hebben. Die voor een deel nog op het strafbankje zitten. Hoe gaat dat? Het, het, het gokwereldje veranderen. En is hier dan ook sprake van een goede lobby... als je die vergunning wel krijgt... en een slechte lobby als je hem niet krijgt, Debbie?
1: Nou, ik denk dat hier gewoon ook harde eisen zijn gesteld. En op het moment dat je niet aan die eisen voldeed... bijvoorbeeld dat je witwassen tegengaat... en dat je zorgt dat een speler met name online niet verleid wordt... tot uh, gokverslaving, dat waren dus hardere eisen. En als je daar niet aan voldeed... Uh, en dat bleek van de 29 aanvragen er 19 te zijn... en de andere tien voldeden wel. Dus het is niet een soort van uh, nee. ezeltje prik geweest... wie uiteindelijk de eindstreep heeft gehaald. Nee,
0: gehad. die tien die hebben het dan wel gered vanuit de 29... 29 aanvragen. Reinier, sta je er nog van te kijken? Dus dat er veel, veel bedrijven zijn geweest die een pak papier hebben ingeleverd... bij de kansspelautoriteit en vervolgens toch nul op het rekest hebben gekregen. Zit er dan nog iets verkeerd in de procedure? Of zijn die bedrijven inderdaad nalaten geweest? Wat denk je?
2: Nou, wat, um, uh, wat er in die uh, aanloopfase uh, gebeurt, kan ik niet helemaal overzien. Ik weet wel dat voor veel van die bedrijven denk ik ook lastig varen is geweest. Hè, omdat het kompas niet helemaal goed was afgesteld. Omdat er met name vanuit het CDA ook gewoon continu... Uh, uh, toch wel een soort van remmende factor uh, uh, is, uh, is geweest... Om, om dat ook maar een beetje tegen te houden. Hè. Dus is een hele ambivalente houding vanuit de overheid... richting uh, het, het gokken, al dan niet legaal. Um, uh, want uh, juist omdat ze het de afgelopen jaren heel lang hebben gehad over het legaliseren is er heel lang ruimte geweest voor uh, illegaal aanbod. En um, ik kan me voorstellen dat een aantal bedrijven... gewoon op een gegeven moment het spoor ook al bij geraakt zijn... In, uh, in hetgeen wat ze uiteindelijk hebben mogen aanvragen. En maar dat dat moet je even uitleggen.
0: Doen. Door aan te kondigen dat je werkt aan legalisering... is de illegaliteit eigenlijk al die jaren lang te weinig in de weg gelegd. Begrijp ik.
2: Ja, de legalisering heeft gewoon te lang geduurd. En um, uh, daar is gewoon ontzettend veel gedimdamd uh, in, in politieke verhoudingen. En um, uh, daar is heel lang ge, getwijfeld over wat moet er dan worden gefaciliteerd? Welke um, uh, regels stellen we dan op? Hoe gaan we dan om met consumentenbescherming? Hoe gaan we dan om met de kwetsbare uh, burger... die dan misschien gokverslaafd kan worden? En hoe gaan we die dan opvangen? Uh, uh, ook uh, in voorlichting, et cetera, et cetera. Daar is zo lang over gedaan... dat die legalisering uh, en uiteindelijk dus het toezicht vanuit de overheid... Uh, ja, heel lang op zich heeft laten wachten.
0: Je kunt toch eigenlijk net zo goed beweren dat als er zo lang over gedaan is... dat je alle tijd hebt gehad om je papier op orde te hebben...
2: Uh, ja, ik denk alleen wel dat continu de koers verlegd is. Dus dat je daardoor je papieren niet meer op orde hebt. En dat je door het bos de bomen uh, uh, niet meer zag. Of door de bomen het bos niet meer. Daar maakt niet meer uit. Je wist, je wist gewoon niet meer aan welk kant je stond. Mm. Uiteindelijk heb je nu natuurlijk een aantal bedrijven die die aanvraag hebben kunnen doen. En ook deze bedrijven hebben dan nu vandaag wat horen gekregen. dat ze die vergunning krijgen. Maar het ingewikkelde is dat zij de afgelopen maanden ook hun hele online omgeving nog niet live hebben kunnen testen. Dus de komende tijd, de, de komende dagen voor 1 oktober. Uh, moeten deze bedrijven al hun online omgevingen ook nog eens een keer live gaan testen. Als je dan denkt dat de kans bij autoriteit ook toe moet zien... op het beschermen van de consument... dan ben ik benieuwd of al deze bedrijven de komende dagen... hun uh, online activiteiten ook volledig werkend krijgen. Gewoon de techniek daarachter. Als daar al dadelijk fouten gemaakt worden... dan gaan de eerste consumenten misschien ook al uh, ja, meteen geraakt worden... doordat ze te kwetsbaar zijn.
0: Debbie, kort samengevat zegt Renier dat veel bedrijven misschien het zicht enigszins zijn kwijtgeraakt... dat het troebel is geworden vanwege dat hele langdurige proces. En je wist niet precies waar je op moest letten, waar je naar moest kijken. Deel jij die analyse?
1: Ja, die vind ik wat moeilijker. Want het uh, is nou eenmaal een ommezwaai dat soort ommezwaaien, dat is onderhevig vaak aan lengte. Ik denk als je hele goede uh, mensen in dienst hebt... die dat soort ommezwaaien in kaart brengt... en constant inderdaad meebeweegt... en zorgt dat die aanvraag op orde is, dan kom je er wel. Ik snap wat uh, gezegd wordt over het feit... dat de online omgevingen nog goed worden uitgetest. Maar ja, dit is eigenlijk niet anders dan andere uh, zaken... die uh, een zeg maar transformatie uh, doorgaan. En natuurlijk kijkt de kansspelautoriteit mee. Want het is natuurlijk ook... Uh, iets wat een gevoeligheid uh, in zich houdt.
0: Ja, maar die kans bij autoriteit kijkt mee, geeft zelf aan als wij al te hard van stapel lopen, als wij heel erg hard gaan handhaven. dan nemen de echte gokkers niet zomaar de wijk naar de bedrijven die met een dubieuze reputatie. nee, dan gaan ze naar de cowboys, daar waar ze denken dat ze het meeste kunnen verdienen. maar waarschijnlijk ook uh, de donkerste kant aan zit. Dus de kans bij autoriteit zelf geeft aan dat het toezicht een ingewikkelde kwestie is. met een vrij groot grijs gebied. Ja, hoe moet maar je daarin uw... optreden?
1: Nou ja, dat is in alle eerlijkheid. Maar uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar kindermarketing... waarbij een aantal bedrijven regels heeft afgesproken... over hoe treden wij naar buiten... naar kinderen met zoetwaren, uh, enzovoort, enzovoort. Dan kan je een aantal dingen doen, allerlei verboden opleggen, maar wat je eigenlijk, en wat volgens mij ook de autoriteit hiermee aangeeft, zij geven spelregels aan en ze hopen dat dat in dat verkeer op een gegeven moment ook zo uit gaat werken. Je kunt niet alles aan de voorkant helemaal goed regelen. Alleen het is niet zo is dat het een vrijbrief nu voor de tien bedrijven is om maar alles te doen. De, de die bedoeling is duidelijk. Wel, die
0: krijgen natuurlijk wel de mogelijkheid om door te gaan met wat ze deden. Die kunnen dat online gokaanbod nu daadwerkelijk de markt inzetten. Ik sprak vorige week met Peter Paul de Groei van de Noga... die de buitenlandse sites vertegenwoordigt. Die zegt Rijnier, de champagne werd ontkurkt in de Oekraïne en Macau... daar waar de boze boeven zitten. Want wij moeten nu op zwart, terwijl gokkers altijd gaan... daar waar ze het meeste kunnen winnen. Daar waar het echt te halen valt. Zit daar
2: wat in? God. <sighs> Ja, ik, um, uh, ik moet je zeggen, ik zit zelf niet uh, heel erg in die uh, enorme gokwereld. Als ik, als ik naar dit um, uh, gebeuren kijk met die vergunningen die er nu verleend worden, dan denk ik dat uh, de overheid een, een spagaat uh, uh, probeert uh, um, uh, te, te maken. Waarbij ze enerzijds goed voor de burger willen zorgen. En anderzijds uh, ook nog eens keer uh, bij sommige bedrijven ook nog als aandeelhouder optreden en er ook nog geld aan verdienen. Uh, en daarmee ook weer uh, de, de, de begroting bij wijze van spreken uh, deels op orde kunnen brengen. Het is, een, het is een heel dubbel gebeuren. En ik denk dat wat je ook probeert te reguleren... dat er altijd ruimtes zijn en wegen zijn... waar dingen zich in de illegaliteit begeven. Dan kun je reguleren tot je een ons weegt. Maar dat hou je nooit tegen. We gaan naar een andere... Regulatie, reguleringsvraagstuk,
0: namelijk de corona-pas. Uh, het vertrek van Mona Keizer deed ook de lobbygelederen weer opveren. En iedereen van ONL tot de BOA-bond, Koninklijke Horeca Nederland, had er iets over te zeggen. Sprong erop met steun of juist afkeuring. Uh, ja, laten we maar bij het begin uh, beginnen, Debbie. Dat interview in de Telegraaf. Had Mona Keizer toen, denk jij, haar vullen al gepakt?
1: Nee, ik denk dat ze de implicaties niet zo heeft overzien. En anders zou ik diep teleurgesteld in haar zijn. Want wat ik vind, als jij onderdeel bent van de ministerraad... dan had je ballen moeten tonen op het moment dat het besproken werd... in de ministerraad en had dan gezegd, ik stap op... want deze onzin, daar kan ik niet achter staan. En om dat te doen middels een interview in de krant... waarmee je eigenlijk alle stakeholders weer van de wijs brengt... en het draagvlak onderuit haalt... ik kan me bijna niet voorstellen dat dat je hobby is. Sterker nog, ze heeft zich persoonlijk ook reputationeel, denk ik, zwaar beschadigd. Dat is de
0: ene kant van het verhaal ook, dat in de lobby naar voren komt... namelijk je doet afbreuk aan het draagvlak. En dat was al broos, dus dit kan je eigenlijk niet maken. Er zijn natuurlijk ook brancheverenigingen die dit hebben opgevat... als een uiting van steun. Eindelijk iemand, nota bene uit Den Haag, die echt zegt hoe het zit.
1: Ik snap wat je bedoelt, maar dat had ze anyhow kunnen doen. Alleen timingsgewijs had het dan net even wat eerder gedaan. Omdat ik het dan ook integer had gevonden uit de persoon zelf. En dan had het ook echt gekomen uit eigen beweging. En nu is het je wordt ontslagen. Maar ik snap dat gewoon niet. Want als je dit echt deep down vindt. Nou dan pas je niet in de ministerraad. Want je bent het niet eens met het beleid. Stap dan op en doe dat dan met eigen proactiviteit. In plaats van een of ander slapjanese interview in de Telegraaf. Het
0: slapjanis interview. In de telegraafrein hier ben jij wat milder of niet?
2: Nou um, ja, sowieso past het een heer nooit om zo uh, uh, over een dame te praten. Hè, dus ik zal dat milder uh, beoordelen. Maar ik vind de beredenering wel een hele interessante. En ik, ik uh, ga er ook een heel groot deel in mee. Uh, namelijk dat je dat niet op deze manier doet. Hè, dit is gewoon niet juist. Het kabinet spreekt met één mond. Het ingewikkelde vind ik wel dat als je dan uh, op een eerder moment het er niet mee eens bent. en dan met een hoop kabaal opstapt. omdat um, je dan in handelt. dan is de tegenstem of het tegengeluid. en, en we hebben het afgelopen maanden heel vaak over macht en tegenmacht... dan is de tegenmacht ook wel weg. En ik denk dat een gevolg van het instellen van de spoedwet... en daarmee het mandaat bij een beperkt aantal ministers leggen... Uh, uh, eigenlijk ergens ook een bepaald effect heeft gehad... dat tegenspreken ook geen zin meer heeft. Die spoedwet is nu keer op keer verlengd. En er zijn gewoon drie mannen die hier de dienst uitmaken in dit land. En als je ze tegenspreekt, dan word je op een bepaalde manier... gewoon naar een functie elders gebonjoerd. En... Um, maar het is toch, een, po het is het toch een, een politiek principe dat het kabinet met één mond praat.
0: En als je zegt dat kan niet ja. meer namens mij... want ik ben het er fundamenteel mee oneens... dan moet je je niet op de meest eervolle wijze laten ontslaan... maar misschien zelf je biezen pakken.
2: Ja, alleen het, het, het nadeel van je biezen pakken... is dat er dus ook nooit meer een tegengeluid is. Want dan gaat, dan gaat het geluid echt alleen nog maar één kant op. Dus ik vind het... Dat is toch niet waar. Maar
0: zeggen... Ik, ik stap op omdat ik me niet meer kan verenigen met het kabinetsbeleid. Punt.
2: Ja, maar dan heeft ze vervolgens geen invloed in het kabinet. Alleen die had ze nu ook niet. Dus de, de, Het ingewikkelde is gewoon, als je dus opstapt... dan heb je dus geen tegenspraak meer. En dan de, de, uh, uh, Dat gaat mij om het grotere geheel... dat er in het kabinet dus nu niemand meer is... die deze heren tegenspreekt. Want op de inhoud ben ik het natuurlijk volledig met Mona Keijzer eens... dat het niet uit te leggen is dat je wel met z'n allen de hema in kunt... en dat je niet met z'n allen op het terras kunt of althans niet met z'n allen in een restaurant kunt zitten... omdat er dan in één keer een bepaalde test moet worden overlegd. Dus die, die, die logica en die onlogica in het beleid. Die wordt natuurlijk door ontzettend veel mensen ook gewoon uh, erkend. En, um, uh, en herkend. En ook door heel veel mensen in de samenleving gevoeld. Dus dat heeft ze uitgesproken. De wijze waarop ze doet is gewoon staatsrechtelijk ontzettend onhandig. Maar opstappen uh, maakt dat er ook geen tegenspraak meer is. En ik vind het, het coronabeleid de afgelopen maanden door, uh, door drie ministers continu uh, voortgezet worden. Ik vind dat staatsrechtelijk ook wel ingewikkeld met een spoedwet waarbij deze heren eigenlijk gewoon geen echte tegenspraak hebben. Ja, Van de ene wet naar de andere nog even nieuws vers van de naald. Want
0: de Kanspa-autoriteit heeft zojuist bekendgemaakt welke bedrijven dan die vergunning hebben. Het gaat om vier Nederlandse bedrijven en zes buitenlandse bedrijven. Nou zijn jullie ook weer helemaal bij.
1: Gewoon snel in evenwicht.
0: Ja, prachtig hè. David de Wagenaar was hier en Reinier Kastelein, leden van het lobbypanel. Dank voor jullie komst. Zal meteen dan spreek ik over succesvol innoveren. In het laatste half uur van BNP.